1: Und heute habe ich die liebe Isabel bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Isabel. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, das ist so schön, dass wir Zeit füreinander gefunden haben. Und ich finde dich sehr bezaubernd. Und ich glaube, der, der eine oder andere wird verstehen, was ich meine. Weil wenn du redest und wenn, wenn du sprichst, diese Ruhe, die du ausstrahlst, das ist... Sehr schön. Da, da bin ich sofort runter. Also, das finde ich sehr beeindruckend, dass du, dass du das so ausstrahlst. Ich bitte dich einmal, dass du einmal erzählst, wer du bist, was du so tust. Und ja.
0: Also, erstmal, ich kann das nur zurückgeben, als ich dich das erste Mal gesehen habe, in einem Fünfstrichen über, halt über Zoom, da ähm, bist du auch sofort in meinem Kopf tatsächlich hängen geblieben. Und ich dachte auch, ich will mich unbedingt nochmal bei dir melden und habe mich dann umso mehr über deine Nachricht gefreut. Also ich kann das wirklich nur, nur zurückgeben. Ähm, ich war auch ganz bezaubert von deiner Ausstrahlung. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr hier zu sein. Und das, was ich mache, ist, ähm, ich setze mich sehr intensiv mit den Themen Leben und Tod auseinander, aber auch grundsätzlich ähm, mit Bewusstseinsarbeit, ähm, ja damit mit eigener Entwicklung, mit Spiritualität. Ähm, aber die Themen, um die ich mich eigentlich immer wieder bewege, sind tatsächlich Leben und Tod, also das irgendwo das Geborenwerden, die Vergänglichkeit, ähm, dieser Zyklus, der in unserem Leben oder der einfach existiert in, unser, in unserer Lebendigkeit. Ja. Und ähm, ja, wow. ich bin Trauerrednerin,
1: mhm.
0: ähm, also Trauerrednerin mit Gelb bedeutet, dass ich da meinen Fokus auch auf Leben und Hoffnung in der Dunkelheit und Trauer richte. Und ähm, ja, bin zudem, ja, wie sagt man das so, in der Kategorie Coach, sage ich mal, unterwegs ähm, und beschäftige mich da auch noch tiefer damit, was wir eigentlich auch was uns stärken kann, was uns innere Sicherheit geben kann, um uns halt auch mit diesen Themen auseinandersetzen zu können.
1: Wow. Boah, das ist, finde ich, so tiefgehend schon. <lacht> weil ich finde, das ist ähm, erst recht, weil du ja auch eine junge Person bist. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
0: 26.
1: 26, wow. Mhm. Ähm, und daher finde ich das so faszinierend, dass du dich da so intensiv schon mit beschäftigst. Also mit dem Tod, mit, dem Endlich mit der Endlichkeit. Ne? Also wir kommen alle hier nicht raus. <lacht> und ähm, das ist leider so. und Oder vielleicht auch schön. Ähm, ähm, wie kommst du dazu? Also wie, wann hast du gemerkt, okay, das ist so ein Thema, da möchte ich mich intensiver mit beschäftigen?
0: Mhm, tatsächlich war es, Erst der Fall, als ich ähm, intensive eigene Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe. Ich habe auch das Gefühl, dass es häufig so ist, wenn wir auf sehr intensive, sage ich mal, das ist ja ein intensives Thema, stoßen, dass das dann häufig auch aus eigener Erfahrung ähm, stammt und kommt. Ähm, und zwar habe ich sehr intensiv eine, ähm, ja, den Tod erlebt, in dem... Ähm, ja, mein Vater verstorben ist und ich dann ganz bewusst diese Trauerphase durchlaufen bin, weil ich da selbst in der Coaching-Ausbildung schon war und es natürlich sehr ähm, selbstreflektiv alles angesetzt war, wir sehr viel an uns selbst gearbeitet haben. Und dann, als dieses sehr intensive Erlebnis passiert ist, ich halt in diesem Kontext gerade mich befand. Und ähm, ich meine, wahrscheinlich vom Typ her, wie ich bin, hätte ich mich so oder so intensiv, damit auseinandergesetzt und dann sehr konfrontierend auch. Aber ähm, diese Ausbildung, die zu der Zeit stattfand, hat es halt noch mehr verstärkt. Und nachdem ich da ähm, ja, sehr intensiv meinen eigenen Prozess mit durchlaufen bin, habe ich realisiert, wow, ähm, das Thema Tod ist so ein riesiges Thema, so kann so einnehmend sein. Ähm, und dann habe ich diese Diskrepanz festgestellt zwischen, es ist so ein riesiges Thema, aber es nimmt irgendwie ges gesellschaftlich gefühlt so wenig Raum ein. Also zumindest in unserer Gesellschaft wird irgendwo doch recht wenig thematisiert. Ähm, und dann habe ich mich einfach weiter mit dem Thema beschäftigt, überlegt, welche Perspektiven ich auf dieses Thema einnehmen kann. Ähm, mhm. Habe es verbunden mit anderen Themen, mit denen ich mich beschäftige und bin dann einfach ja, diesen Weg, sage ich mal, losgegangen.
1: Wow, und was glaubst du, warum ist das so, dass das so wenig Stellenwert in unserer Gesellschaft hat?
0: Ich könnte mir vorstellen, irgendwo auch die Angst, sich ähm, mit diesen tieferen Themen zu konfrontieren, die vielleicht auch in unserer Gesellschaft vorherrscht. Auch grundsätzlich ähm, Angst, sich emotional zu zeigen, ja. ähm, sage ich mal, eine perfekte Hülle, Rolle verlassen zu müssen. Ähm, in anderen Gesellschaften ist es ja auch teils anders, also ich war, ähm, über ein Jahr habe ich in Südamerika gelebt und da war tatsächlich der Umgang mit dem Thema Tod sehr viel, ich würde mal sagen, freier, also es war ähm, auch ohne, ohnehin ja auch viel, ähm, viel ja, natürlicher, viel üblicher, sich auch emotional zu zeigen ähm, seine Emotionen zu zeigen, darüber zu sprechen. Es wurden auch Feste gefeiert zu allen möglichen Themen und so halt auch um das Thema Tod herum. Und mhm. ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es hier ein Bild stark gibt von was ist perfekt mhm. und ähm, ein Bild von so müssen die Dinge laufen, sehr mental auch gesteuert. Ja. Und dann dieses Thema vielleicht nicht unbedingt immer Platz hat. Yeah.
1: Ja, ja, genau. Und diese Verletzlichkeit, ich glaube, dass es eben sehr stark sein wollen. Ne? Also man zeigt keine Schwäche. Mhm. Was sollen die anderen denken, wenn ich jetzt Schwäche zeige und so? Und ich mhm. könnte mir jetzt vorstellen, jetzt, weil wir gerade darüber sprechen, kommt mir das so in den Sinn, dass es wahrscheinlich im Kriegs in der Kriegszeit so begonnen hat. Ne? Also dass das, da wurde nicht geweint, da musste es ja funktionieren. Ne? Also konntest Du konntest dich hier nicht verlieren in dem Schmerz, sondern du musstest ja weiter kämpfen oder mhm. aber, ne? überleben. Mhm, ich kann mir vorstellen, dass unsere Vorgeneration das dann so weitergibt. Ne? Mhm,
0: kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Klar, und Überleben ist ja auch ein Kampf. Also es ist ja nicht nur das Kämpfen, sage ich mal, im, im, im bildlichen Sinne, sondern ja auch ähm, ja, irgendwo oder heute auch noch der Kampf
1: irgendwie mit sich selbst. Ähm. Ja, ja, genau, ganz total spannend, ne? dass äh, man sich da mal hinguckt, wie, wie viel wir davon haben in unserem eigenen Leben, was wir jetzt ja. äh, mitnehmen sozusagen, um jetzt unsere eigenen Kämpfe zu kämpfen anstelle. Mhm. Ne? Und, ja, äh, ja. Was äh, mich ja so interessiert, eben das Leben und, das Tod, und den Tod, oder äh, das ist ja auch ein sehr mutig, zu, du bist ja sehr mutig und es geht ja auch um Mut in diesem Podcast, äh, wie du da Mut findest, äh, Menschen darauf anzusprechen, oder wie, du, wie, 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 wie ist das für dich? Also brauchst du mittlerweile Mut, noch diese Themen anzusprechen, oder ist es für dich normal geworden, darüber zu reden, diese Verletzlichkeit dem anderen zu geben, also dass, dass er verletzlich sein darf oder wie ist das?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass immer wieder schon viele Situationen mir Mut abverlangen. Mhm. Ähm, gar nicht nur auf das Thema bezogen, sondern einfach auch auf, auf sag ich mal, bestimmte Situationen. Also mh, zum Beispiel ich habe ein, oder es fing eigentlich damit an, dass ich ein Buch kreiert habe zu dem Thema, also dass ich meinen eigenen Trauerprozess da drin transparent gemacht habe, aber auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Also ähm, ich habe es praktisch genau so gemacht, wie ich es aus meiner tiefsten Seele heraus machen wollte. Ich habe es nicht so gemacht, wie ich mir gedacht habe, wie ein Buch auszusehen hat und was vielleicht andere Menschen erwarten würden, sondern ich habe es wirklich so gemacht, wie es meiner Idee und meiner Kreativität entsprungen ist. Und das war für mich ein extrem mutiger Schritt, weil erstens habe ich mich extrem verletzlich gezeigt. Ich habe mich in meinem Trauerprozess gezeigt. Und zweitens habe ich es auf eine Art und Weise veröffentlicht, wo ich das Gefühl hatte, es ist nicht gesellschaftskonform, weil es in einer sehr abstrakten Gedichtsart und Weise ist. Okay. Mit, ähm, mit, genau, es war einfach, ähm, und das war für mich ein, ein Schritt, der, ähm, der mir sehr viel Mut abverlangt hat mhm. und wo ich auch immer wieder kurz davor war, das noch zu stoppen, also ich habe immer wieder, weißt du, ich weiß nicht, du, das, du kennst es bestimmt, aber diese so, immer wieder diese Stimme, die dann im Kopf sagt, es muss jetzt ja auch nicht sein, also das so passt doch auch wenn du das einfach für dich geschrieben hast das Buch und mhm. ähm, die Option gibt es doch auch immer noch und du musst doch das jetzt nicht veröffentlichen und so mhm. und ähm, nee,
1: kenne ja. ich gar nicht
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja genau diese Stimme halt und genau <lacht> ja, das hat mir echt viel Mut abverlangt oh, so das war das eine und das andere war tatsächlich ähm, auf Instagram dann auch, also sozialen Medien, ne, jetzt, jetzt in dem Fall Instagram, aber ähm, zu sagen, auch dort beschäftige ich mich mit den Themen und zeige mich mit den Themen. Also ich glaube, vielleicht zusammenfassend gesagt, die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich gehe in die Sichtbarkeit und ich gehe irgendwo in die Öffentlichkeit raus. Weniger irgendwo im Eins-zu-eins-Gespräch, mehr dann, wenn ich das Gefühl habe, ich gebe etwas raus und kann ich mir genau kontrollieren, wo es hingehst, ja, hingehst.
1: Mhm. oder wie die Menschen reagieren, ne? die, du,
0: genau. die man ja auch nicht immer war,
1: ne? also, was ja auch gut ist. So. Aber ja. ich glaube, dass, dass wenn du sowas tust, machst du anderen wieder Mut, das selbst ja. zu tun. Ne? Also das finde ich ganz so spannend. Das ist so schön und deswegen mache ich ja auch die Dinge, die ich tue, einfach am anderen Mut ja. zu. Ne? Und, ja. Das ist so wichtig, dass wir das meiner Meinung nach, <lacht> tun. Dass wir ja, ich finde auch bei dir, ja, extrem, und ich finde, es kommt auch bei dir ist immer
0: so authentisch, dass du den Podcast zum Thema Mut machst, weil ich finde, du strahlst auch so viel Mut und damit äh, so viel Lebensenergie aus. Und ähm, ja, Mut ist schon ein, ähm, wie soll ich sagen, ich denke immer so ein bisschen an Magie, weil Mut ja. hat sowas. Ähm, gibt ja auch so sehr viel Energie, setzt ja auch sehr viel Energie frei, wenn man sich den Mut öffnet, dem Mut öffnet.
1: Mm, auf jeden Fall. Und äh, das brauche ich ja nur in diesem Moment. Ne? Den Mut. Genau.
0: Genau, genau, genau.
1: Es geht <lacht> ja. ja wirklich darum, einen Punkt zu über. Ja klar, den einen <lacht> Punkt. Das macht vorher die Geschichten, die wir uns erzählen im Kopf. Ah, oh, nö. Nee. Ja. Meine Komfortzone ist doch so schön hier. <lacht> und dann äh, eigentlich brauchen wir nur einmal diesen Zick und dann einmal tun, um die Komfortzone verlassen. Und zack, merken wir ja. doch eigentlich, wie, wie einfach das ist und wie schön und positiv. Ich weiß nicht, hast du dein Buch schon äh, veröffentlicht denn jetzt? Oder? Ja, das war tatsächlich schon vor, ähm,
0: vor einem Jahr. <lacht> Knapp oh. einem Jahr. Genau, vor zehn Monaten, ja. Wow, ja.
1: Und wie heißt, Januar mhm. wie heißt der Titel? Wie
0: heißt der Titel? Die fliegende Schildkröte über den Umgang mit dem Leben und dem Tod. Ach, wie schön. Und? Die fliegende Schildkröte ist sozusagen eine abstrakte Figur, die ähm, mich dann nochmal rückblickend begleitet, meinen Trauerprozess nochmal aus der beobachter Perspektive anzuschauen und nochmal von oben mit mir sozusagen über meine Geschichte zu fliegen und damit mich selbst zu beobachten in meinem mein Sein, in meinen Emotionen, in meinen Gedanken und irgendwo in meiner spirituellen Entwicklung diesen Weg mit mir nochmal zu beobachten und damit nochmal eine neue Form der Heilung ähm, und Transformation geschehen zu lassen, indem mir bewusst machen, des Prozesses.
1: Oh, wie schön. Und ähm, hast du Feedback bekommen schon wahrscheinlich, ne? Ja, ja, auch tatsächlich sehr bewegendes Feedback ja. auch. Wenn man nur ist, ne? Und anders, Dinge anders macht als andere mal. Ja, ja. Ja,
0: dieses Andersmachen, ja. Das ist aber wirklich immer wieder, ähm, ich muss mir das immer wieder bewusst machen, dass ich das darf. Kennst du das? Also, dass ich... Dass ich mir immer wieder, immer wieder, egal wie oft ich es schon gemacht habe, aber ich muss mir immer wieder aufs Neue bewusst machen, ja ich darf das, ich habe das Recht dazu ähm, meinen Weg auf meine Art und Weise zu gehen.
1: Ja und ich glaube das ist halt dieses, auch Social Media ist ja ein Segen und ein Fluch zugleich, mhm. weil ich glaube, dass wir uns einfach zu sehr vergleichen ne? ähm, und dadurch kommt man immer wieder in diesem, diese Bewusstseinsebene von ja, aber die anderen machen es doch so und ich mache es jetzt so, das ist doch falsch, ne? in Anführungszeichen. Und äh, da hat es sich wirklich immer wieder zu erlauben, dass wir aber unseren eigenen Weg gehen dürfen, egal wie der jetzt gerade aussieht, obwohl der nicht der Norm geht. <lacht> Ja. Und das ist gar nicht so einfach, natürlich. Und das ist Mut, sehr mutig. Dafür braucht brauch man immer wieder Mut. Ich auch. Und ich falle auch in den, auf einmal in das Muster, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Ne? Also mhm. zum Beispiel ein zeitfressendes Leben, auf einmal, dass ich nicht Zeit für mich mehr habe, so, weil ich Termine, 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 Termine will. Ja. Und ich vorher immer noch gepredigt habe, nimm die Zeit für dich selbst. So, und zack, bin ich selber in der Falle. Ja, ja auch wieder, wieder reflektieren, okay, was darfst du jetzt für dich verändern? Ne? also da, Ich denke mal, so wird es dir ja genauso gehen, dass du, das ist ja ein Geschenk, das wir haben, dass wir reflektieren können oder dass wir bewusst darüber sind, dass wir gerade wieder ein Schema gehen, mhm. weil wir glauben, es so also zu müssen oder so. Ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Müssen also ein bisschen ausbremsen müssen, ne? also
0: wir die Bremsen, wir beobachten es und dann realisieren wir irgendwann, es ah, das das geht glaube ich nicht in eine gute Richtung. Und dann, ja, ja, ja. <lacht> Ausbremsen, stoppen und wieder in eine neue Bahn stecken.
1: Ja, ja, und das können wir jetzt, weil wir jetzt darüber reden, auch Ich glaube auch, das ist einfach ein, 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 ein Deckel, den wir uns immer wieder setzen. Dass wir nicht ganz ins Schein gehen, ne? also nicht ganz erlauben mhm. zu leuchten, weil wir mhm. von den ganzen Schule und was auch immer wieder in Pak an Pak Pak Paketen, ne? in alten Mustern fallen, mhm. weil es uns halt von außen immer so gezeigt wurde: okay, wir müssen, dürfen nicht so sein, sondern wir müssen uns ja mit ja Deckeln, ne? fallen nicht zu sehr auf. Deswegen fahren wir dann wieder in, in ein alten Schema, <lacht> damit wir bloß nicht so, so, so sehr leuchten. Das ist jetzt auch liebe. <lacht> <even>, ne? <lacht> das war schon wieder zu
0: viel geleuchtet
1: ja, ich <lacht> also Ein bisschen Schatten drüber machen, damit. Ja, also so, jetzt in dem Gespräch mit dir fällt ja. mir das noch auf. Also das ja, ist ja. Das ist ein gutes Bild mit dem
0: Deckel, ja, total. Es ist ein, ja, ein extremes, ja, auch selbstsabotage äh, tool eigentlich, was wir die ganze Zeit nutzen. <lacht> <lacht>
1: ja, voll. Und das ist gar nicht so einfach und äh, ich glaube du, du hast es ja selbst erlebt, auch wenn du ähm, im Coaching bist ne? äh, und jetzt bist du ja auch selber Coach und äh, ich finde das ist ja das Schöne dass wenn wir dann immer uns erlauben die äh, Coach äh, zu nutzen ne? die Coaches mhm. zu nutzen und dass die uns auch wieder zeigen okay, so stopp hallo, was machst du denn da? Und dann die richtigen Fragen geben und dann denkst du, ach ja, ich wollte es ja gar nicht mehr so machen. und
0: Plötzlich ne? also, ja. ergibt dann alles wieder Sinn. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen äh, es ist es eine tolle Sache, auch Coach zu sein. Ich bin es ja jetzt ja. auch, das ist schon ein großes Vergnügen. Ähm, aber auch eben ähm, Coachie zu sein, ne? Also, und ich weiß nicht, wie ist das für dich? Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wann ist das zu dir gestoßen? Also in der Transformation des Vertrauens oder vorher schon? Vorher schon, mhm. Mhm. Ähm, es, ist, es ist mir begegnet.
0: Ähm, ich glaube, in gewisser Weise war es schon immer irgendwo Thema für mich, nur hätte ich es nicht so benennen können oder wo hätte ja. ich jetzt nicht gewusst, eine Szene zuzuordnen oder ja. so. Ähm, aber ich habe tatsächlich mit meiner besten Freundin immer schon, ähm, wir kennen uns schon seit eigentlich unserer gesamten Schulzeit und wir haben schon super viel immer zusammen reflektiert und uns reflektiert und ähm, uns Gedanken gemacht um uns und die Welt und unser Wirken in der Welt und so weiter. Das heißt, ich hätte es damals jetzt nicht irgendwie zuordnen können und habe es vielleicht auch selbst gar nicht so verstanden gemacht, habe ich es allerdings irgendwie gefühlt schon immer. Und dann hatte ich eine ganz intensive Begegnung in Südamerika ähm, nach der Schule, mit einer Schamanin, die ich in Argentinien getroffen habe, in Nordargentinien, wo ich auch wirklich in unserem kleinen Dorf war und ähm, das hatte nichts mit Tourismus zu tun, es war einfach so die einheimische Schamanin dort, ähm, der Dorfbewohner und sie habe ich kennengelernt und ähm, bin ein paar Tage bei ihr geblieben, durfte einfach ein paar Tage bei ihr bleiben, hat mich aufgenommen und habe mit ihr zusammen gearbeitet, ähm, an verschiedenen inneren Themen äh, ja. von mir und das war meine Begegnung eigentlich mit mit einem sehr ganzheitlichen Denken, mit einem Denken von, ähm, ja, ich darf mich verändern, ich bin in der Lage, mir Themen genauer anzuschauen, die zu transformieren, aber auch einer extremen Naturverbundenheit, die sie natürlich gelebt hat. Mhm. Und ähm, diese, diese Frau, die, die begegnet mir auch immer noch irgendwo in meinem ich weiß nicht, in, in, in ja, irgendwie höheren Ebenen. Und äh, sie war der Zugang tatsächlich für mich. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, was das eigentlich auch für ein großes Thema auch bei uns ja auch schon geworden war zu dem Zeitpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und so weiter. Aber ich bin halt über sie darauf gestoßen und dann habe ich erst und dann habe ich erst fest festgestellt, was es eigentlich so hier auch in Deutschland in die Richtung gibt und bin dann irgendwann auch auf meine Coaching-Ausbildung gestoßen und so weiter. Wow,
1: das ist echt so interessant. Und auch, auch da festzustellen, wie viele Wege es zu, der, mhm. zu dem Kern des Seins kommen kann. Ne? Also das ja, ist ja alles ja. Ne? Also Wir, wir sind Persönlichkeitsentwicklung mhm. die ganze Zeit. Ne? Mhm. Aber ähm, da ist auch richtig bewusst darüber zu werden, und ähm, eben Schamanen äh, und was es nicht noch alles gibt, Heiler und so weiter und so fort. Ich habe ja auch alles Mögliche schon versucht. <lacht> Wenn ich mich einmal auf den Weg mache, dann bin ich ja auch neugierig. Ja, ich und, ich, auch. Gibt's auch noch, und das gibt es ja auch noch und da will ich auch noch hingucken und hier und da. eine Hände lesen lassen habe ich mich. Human Design habe ich lesen lassen. Ach ja, ich weiß jetzt, wie ich funktioniere. <lacht> ja, beim Human Design bin ich auch vor kurzem ja, das das begegnet, begegnet dich natürlich auf dieser Reise. Das stimmt, Aber super ja. spannend, finde ich daran, einfach dass im Kern ja fast alles eben ähnlich ist. Ne? Nur ja, das als wollte ich auch gerade sagen. Ja.
0: Das Essenz eigentlich dieses sich selbst entdecken und sich selbst be begegnen und ähm, ja, eigentlich immer wieder die Frage, wer. Sich selbst näher zu kommen, genau, sich eine genau noch authentischer, sich selbst auch zu leben und wie du versagst, zu leuchten und sich das nicht und sich zu beobachten in den Mechanismen, wenn man halt wieder den Deckel drauflegt. <lacht> ah, ja. ja, eigentlich das, was überall Kern ist.
1: <lacht> Und, aber total spannend und ähm, ja ich weiß nicht, wie ist das bei dir jetzt so was hast du alles vor, also jetzt hast du bist du ja gerade auch in irgendeinem Prozess, möchtest du darüber sprechen irgendwie, dass du ja dich auch gerade neu orientierst oder mhm, ähm,
0: ja, also das, was ich gemerkt habe ähm, oder der Prozess ist glaube ich gerade der, dass ich vorher schon sehr bewusst hatte, okay, ich bin jetzt als, als Trauerrednerin tätig, ich habe mein Buch ausgebracht, ich habe ähm, geplant, dann noch weiter in die Trauerbegleitung zu gehen und so weiter und es stand für mich fest, ähm, dass ich auch weiter über die Themen Leben und Tod spreche, stand für mich fest. Was jetzt neu mir klar geworden ist, auch vor allem nochmal in den letzten Wochen tatsächlich, ist, dass ich... Ähm, dass ich merke oder gemerkt habe, dass ich unheimlich gerne noch Inhalte weiter kreieren möchte und Menschen anbieten möchte, um sich auch noch intensiver mit sich selbst auseinanderzusetzen ähm, und gar nicht nur direkt im Thema Leben und Tod, sondern oder gar nicht direkt um die Situation Tod, also wenn jetzt wirklich jemand verstirbt, sondern auch überhaupt, habe ich dann realisiert, wow, das, was eigentlich diese Themen, ähm, zu denen ich jetzt ja auch meine Live-Reihe hatte, zu Lebenszeit und Vergänglichkeit und Transformation, das, was diese Themen alle verbindet, ist einfach Veränderung. Und ähm, es fällt mir schwer, mich mit Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, wenn ich mich nicht der Tatsache öffnen kann, dass sich Situationen im Leben verändern können, dass ich mich verändere, dass sich das Leben verändert. So, und es fällt mir auch schwer, mich wahrhaftig mit meiner Lebenszeit auseinanderzusetzen, wenn ich eigentlich aber Angst vor Veränderung habe, weil dann würde ja bedeuten, wenn ich mir jetzt mein Leben anschaue und dann realisiere, genau so möchte ich es eigentlich nicht weiterleben, dann wüsste ich ja der nächste Schritt, ist etwas zu verändern. Wenn ich aber davor sehr große Angst habe, dann werde ich mir nicht wahrhaftig mein Leben anschauen wollen und mich da eigentlich wieder drin sabotieren. Und das ist mir nochmal sehr, 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 sehr stark bewusst geworden, deswegen ich entschieden habe, an diesem Punkt der ähm, Bereitschaft, sich selbst zu verändern, anzusetzen jetzt tatsächlich auch noch. Und ähm, ja, dieses Gefühl von Sicherheit, wonach wir uns ja so sehen, ähm, eben nicht zu finden, indem es soll alles gleich bleiben und genau, ich wehre Veränderung ab, sondern halt in der Bewegung, wie sich das Mehrheit halt auch bewegt und die Wellen bewegen, da drin eben die Sicherheit zu finden. Und ich habe realisiert, dass auch, die Verbindung, die Verbindung zu sich selbst, die Verbindung zu der Natur oder auch zu anderen Menschen, auch wenn sie physisch nicht da sind gerade, sondern auch dieses Gefühl, wie goldene Linien so miteinander verbunden zu sein, wie ein großes goldenes Netz, mhm. dass das total stärkend sein kann, in, der, in dem Prozess eben diese Veränderung anzunehmen. Und ja, habe jetzt begonnen dazu, Inhalte zu kreieren, die ich jetzt auch Stück für Stück veröffentlichen werde, weil ich einfach auch merke, dass die, das Thema, was mich am meisten begeistert und am meisten glücklich macht, einfach auch die Transformationsprozesse von, ähm, von uns Menschen sind. Und ich einfach glaube, dass das ein wichtiger Beitrag ist, auch für, alles, für alle anderen Themen, auch eine wichtige Grundlage bildet.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und das war mein Transformationsprozess in den letzten Wochen, dass ich das tatsächlich realisiert habe. Also, dass ich es das liebe, Traurignerin zu sein und so weiter und die Themen halt sehr direkt anzusprechen, wie das Thema Tod, aber dass ich gleichzeitig auch sehr in die anderen Themen reingehen möchte. Ja.
1: Ja. ja, wow. Ah, schön, also wirklich, wirklich faszinierend. Also da bin ich ja schon sehr, sehr gespannt, was da <lacht> auf uns noch wartet, was, was du <lacht> zeigen wirst. Und ach, toll, wirklich faszinierend. Und ähm, ja, und das, das Buch auf jeden Fall, wo kann man das kriegen?
0: Um, das kann man eigentlich überall bestellen, also auch im Buchladen <lacht> um die Ecke <lacht> halt auch. Das schreibe ich auf jeden Fall
1: auf, weil das finde ich ja sehr faszinierend. Dass das mhm. wird auch den einen oder anderen auf jeden Fall definitiv helfen, weil äh, ich finde, von anderen lernen wir ja so viel von uns selbst. Ne? Also das finde ich so schön, dass dir deine Erfahrung wahrscheinlich ähnlich ist, wenn wir andere bei dem Trauern oder wie auch immer Prozess hören, sehen, wie auch immer, dass wir mhm. selber uns kennen. Ne? Ja, dass wir uns selbst erkennen, dass wir aber auch sehen, dass jeder Prozess total
0: individuell und eigen sein darf. Ja, genau. genau und aber auch vielleicht Teile erkennen, die wir vor Probleme hatten, irgendwie zuzulassen oder uns sie einzugestehen. Wie ich sage mal, Wut ist ja häufig etwas, was ja. ein Gefühl sein kann, was ähm, schwerer ist, sich einzugestehen,
1: mhm. zum Beispiel. Ja. Wie ist das auch wenn im Trauerprozess? Ist da häufig Wut bei? Ja,
0: tatsächlich. Also es ist schon eine der, eine der, sag ich mal, Emotionen oder Phasen, die fast, also sehr häufig auf jeden Fall eintritt, weil es ist ja eine Wut von, warum wurde ich zurückgelassen, warum bin ich, wurde ich alleine gelassen, warum ist die Person gegangen oder warum, warum tut das Leben mir das an? Also egal, in welche Richtung das sein kann, auch wenn man das rational nicht so denken würde, mhm. ja, weil man natürlich weiß, okay, so sind die Dinge halt, aber es ist trotzdem ein Gefühl, was halt hochkommen kann und natürlich auch Wut also zu vielleicht auch nicht gelösten Konflikten, die man, das kann ja auch sein, also es ist ja nicht so, dass weil ein Mensch stirbt, alles irgendwie plötzlich aufgeräumt ist, die Geschichte, die man mit der Person hatte, sondern man hat ja irgendwo wahrscheinlich, je nachdem, welchem Verhältnis man stand, aber auch ja irgendwo seine Themen gehabt miteinander und man konnte ja vielleicht nicht mehr alles aufräumen, nicht mehr alles aufarbeiten, vorher, dann kann natürlich da auch nochmal ganz viel Wut drinstecken. Ähm
1: wow, also ja. Auf jeden Fall. Und das ist, ähm, ich glaube, das wirklich sehr heilend ist, ne, das zu erkennen und mhm. zu lösen, ne? Ja, und Wut auch zuzulassen,
0: weil sonst ist es halt wie so ein ja, ja, ja. bisschen Wasser ja. die ganze Zeit. Ja, ja, und dann
1: ist nachher Magen oder was auch immer. Wo richtig, sich richtig, ja. Richtig, ja. der, der Wut, der Wut der Brocken sammelt. Ne? Genau, und dein Körper
0: versucht dir zu zeigen, du hast dir deine Wut noch nicht angeguckt.
1: Ja, 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 genau, und das finde ich auch beeindruckend, dass das äh, so funktioniert. Ne? Also, dass der Körper uns immer wieder Signale gibt, nur dass wir es nicht erkennen ja. So, dass wir das leider verlernt haben. Ne? Und ich, die ja. Schamanin, die wir das genau, genau verstehen. Ja, ja. Also ich habe ihr damals
0: gesagt, ich habe so Kopfschmerzen und ich weiß ja. nicht warum. Und sie so.
1: <lacht> ah, sie weiß warum wahrscheinlich direkt. Ne? Also das ist ja total toll. Schade, dass wir das wirklich so verloren haben. Ne? Also dieses mhm. Urvertrauen und dieses ähm, mit der Natur, mit dem... Spiritualität eben zu arbeiten. Ne? Mhm. Natürlich kommt das immer mehr wieder. Ich so, denke, ich ja. Wird dir ja eh nicht gehen, dass, das, dass du es ja auch merkst auf der Reise, dass wir doch viele Tools ja haben und mhm. dass das immer mehr wieder zurückkommt zum, zum äh, ja, ganz körperlichen Heilen und so, ne? dass es das im Kopf beginnt. Und, ähm,
0: ja, es ist schon spannend, dass wir jetzt üben praktisch zu unserem ursprünglichen Sein, wieder immer mhm. mehr zurückzukommen.
1: Ja, 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 das ist so toll und so wichtig. Ne? Mhm. <lacht>
0: ich finde es auch immer schön, sich auf diesen Reisen gegenseitig zu begegnen, wie das wir uns jetzt begegnen.
1: Sind ja. wir eben
0: wieder auf dieser Reise.
1: Ja, genau. Und äh, das ist es eben, ich glaube, weil wir eben so ähnlich schwingen. Ne? Die Schwingungen mhm. sind ähnlich und dann ja. sieht man die Menschen an, die dann ja. auch in diesem Feld sitzen, gerade oder flea-flown. <lacht> <lacht> Ja. Oh, schön, Ah, oh, Isabel. Ach, du bist so fasziniert. Wirklich, <lacht> <Wunderschön>. oh, wirklich. Wow. Tiefe, tiefe Gespräche. Ähm, was ich auf jeden Fall noch wissen möchte, was ist so dein Leitspruch? Was ist sowas, dein Mantra? Irgendwas hast du sowas überhaupt? Ähm, oder sagst, okay, das begleitet mich immer wieder. Ja. Ähm es ist vielleicht nicht direkt ein
0: Mantra, aber es ist ähm, immer wieder diese Gegensätze, die wir leben, zu vereinen und ähm, sozusagen im Dunkeln das Licht zu entdecken, ähm, im, im Konflikt die Harmonie. Also immer wieder sozusagen diese Gegenpole in der Welt zu sehen und sie auch zu spüren, also mich nicht denen zu verschließen, ähm, aber dann immer wieder sozusagen wie eine bewusste Entscheidung da drin zu treffen. Und das ist für mich so dieses Licht in der Dunkelheit.
1: Wow. Hm. Schön. <lacht> Super schön. Ja, und ähm, wenn da jemand ist, der das, ähm, der dich gerne kontaktieren möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Momentan tatsächlich am besten über Instagram, da heiße ich Isabelle und dann Doppelunterstrich und dann Rieger. Ähm, ja, da ist es momentan eigentlich am besten mir einfach eine Nachricht schreiben. Genau. Okay. Ich
1: definitiv. Mhm. Schön. Und dann auch, wenn man dich als Traurednerin mal braucht oder so, ne?
0: Genau, dann auch gerne darüber momentan. Also was wir dann auch irgendwann eine Website geben, aber aktuell gerne einfach über mein Instagram. Ja, ja. Das kommt ja jetzt alles nach und nach. Ja, nach und nach.
1: <lacht> Wie schön. Ja. Ach, danke dir sehr, sehr, sehr für dein Sein, liebe Isabel. Ich danke dir.
0: Danke für deinen wunderschönen Raum, den du hier schaffst. Das ist ähm, ganz
1: besonders. Das ist wirklich wunderschön. Dankeschön. Ach ja, und ich danke demjenigen, der gerade zuhört das auch. Danke für dein Sein und schön, dass es dich gibt und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja.